2: Massimo, io nel dubbio, siccome cioè, tanto insomma, queste cose purtroppo insomma, succedono per fraintendimenti e roba varia, ho già mangiato.
1: <ride> <ride> Beccati questa, Max.
2: <ride> però, però la bottiglia insomma, la posso scegliere comunque, quindi mal che vada si sarà bevuto benissimo.
0: Eh. Ah, eh, vabbè, Paolo, quindi cosa facciamo qua?
1: Facciamo una cosa, Carlotta, io ti propongo di fare una simulazione. Facciamo una simulazione dove cerchiamo... Noi di proporti dei piatti, no? E tu li abbini magari con dei vini e descrivendo quelli che possono essere questi abbinamenti più per te funzionali, più anche curiosi, intriganti se vogliamo. Ti può interessare questa proposta che ti sto proponendo?
2: Così forse mi hai già parlato. Convinto forse più di Massimo, oh, sì, sì, molto
1: molto sì. bene, Paolo, ti ringrazio. Allora, sei proprio... Sì, un, sono vicino. Ti sono vicino, Max in questo momento. Qua. Eh,
0: sei molto vicino. Esatto, sei dalla mia parte e quindi niente allora facciamo così: allora, sì. tu fai il cameriere e io e Carlotta <ride> siamo i, i due commensali. E, esatto, Paolo. Quindi, caro cameriere, pensavo di affidarmi a te e chiederti quali sono i piatti della casa, cosa ci proponi di primo? Molto bene.
1: Allora, piatti della casa, questo è un ristorante molto, molto fai da te, abbiamo soltanto un primo, un secondo e un dolce. Io inizierei con un bel primo, spaghetti cacio e pepe.
0: No, scusa, non ci chiedi se abbiamo delle allergie o qualcosa, no, ma sai.
1: Ah, gi- no, no, Max, abbiate pazienza, è un ristorantino un po' di quelli eh, veloci, come si suole dire, e eh, abbiamo questo primo qua, quindi spaghetti cacio e pepe
2: molto bene allora intanto nelle situazioni di abbinamento la cosa importante è cercare per quanto possibile di come succede quando uno guarda un quadro di scomporre il piatto no? e di capire quali sono gli ingredienti quindi sulla base degli ingredienti si cerca di dare un'idea di quello che può essere il vino che si accosta di più ora Cacio e pepe, qual è l'elemento che essenzialmente può dare un po' più di fastidio nell'abbinamento del vino? È il pepe, perché quando si assaggia il pepe, a parte l'annusarlo che è piacevolissimo, ma chiaramente nel mangiarlo il pepe ha un effetto caustico, leggermente no? piccante. quindi questo può dare fastidio in abbinamento con certe tipologie di vini. Quindi vanno evitati vini con elevata acidità e eccessivamente tannici. Ci può essere adatto un vino bianco, un vino rosso, ma il denominatore comune bisogna cercare un vino succulento.
0: Succulento, Paolo? Mamma mia.
1: Succulento, succulento vuol dire. Che bello aggettivo. Succulento mi viene in mente pieno di succo, così succulento, molto ricco di profumo, mm. molto ricco sì. di gusto.
2: Sì. Esatto, cioè sono quei vini che effettivamente sia bianchi che rossi esistono, eh? sì. che presentano effettivamente una discreta intensità, discreta persistenza aromatica, una buona struttura, ma non hanno caratteristica di fragranza di acidità, ecco, non sono vini eccessivamente pungenti, acidi, verticali, ma sono dei vini molto eh, distesi, questo perché il pepe effettivamente è un elemento che può creare qualche problemino e anche nei vini rossi vanno cercati dei vini succosi, quindi che possano andare in accordo, in questo caso, con le caratteristiche del piatto. Poi c'è un'altra opzione, poi i vini chiaramente quali possono essere? Allora, si può andare sicuramente con qualche bianco della Sicilia, un bel etna bianco, struttura, forza, poi si può andare su qualche, per dire, qualche verdicchio di matelica, che sono molto adatti per quanto riguarda i bianchi, intendo. Sui rossi, si può andare per dire nella, nella zona di Olevano Romano: ci sono degli ottimi Cesanese che hanno appunto un tannino molto sottile, però bella frutta, bella, insomma, discreta anche speziatura che richiama anche il pepe. Poi ci possono essere, per dire, andando su strutture più leggere, anche degli ottimi ciliegiolo, per dire, che è un vitigno anche ancora tannino sottile, però grande frutta, grande succo.
0: Bene. Carlotta, io sto segnando tutto, eh. Carlotta, ricorda Paolo che è un podcast, è tutto registrato, eh? non c'è bisogno di prendere appunti, comunque. <ride> 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 no, continuo continuo Carlotta. l'abbiamo interrotto
2: io non l'ho detto l'ho pensata, quindi sono stata anche brava
0: ma guarda Carlotta è solo l'ottantesimo episodio ma lui prende sempre appunti ma è quello che ci piace di Paolo <ride> eh, oh, ragazzi, è... è vecchia maniera Paolo è vecchia maniera è così
1: poi signori avrei come secondo da proporvi un Vitel tonné.
0: Vitel Viteltonnet, ma Paolo non è un piatto francese il viteltonnet, no?
1: No, 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 non sembrerebbe un piatto francese, è piuttosto un piatto che arriva dal Piemonte, probabilmente dalla zona del Cunese, siamo nel secolo XVIII, ha anche mh, probabilmente delle origini rivendicate anche sia in Lombardia che in Veneto che in Emilia, E comunque tonné, deriva dal francese tanné, significa conciato, quindi vitello conciato. Paolo,
0: ho fatto prima una ricerca, la lingua transalpina, leggo proprio, era uno dei tanti ingredienti di quel miscuglio linguistico che contraddistingueva il Ducato dei Savoia, in cui il francese e l'italiano erano lingue ufficiali, quindi due lingue ufficiali avevamo, ma dove alla fine tutti i sovrani compresi parlavano dialetto piemontese zeppo di francesismi. Quindi adesso siamo passati dai francesismi agli inglesismi e quindi da lì vitel tonné, ma noi diciamo anche il vitello tonnato. Io pensavo fosse francese, invece l'ho scoperto qui. E quindi Carlotta, questo cameriere lo licenziamo. <ride> sì. Ma cosa abbiniamo con il vitello tonnato?
2: È un piatto molto semplice. L'elemento qui che potrebbe dare un po' diciamo, fastidio, comunque sia che è, può restringere il cerchio nell'abbinamento dei vini, è... Sicuramente la presenza dei capperi comunque nella salsa tornata, che il cappero ha questa sensazione di estrema salinità, sapidità, quindi anche qui bisogna ragionare su una concordanza, quindi vini che non hanno eccessiva acidità, che presentano un tannino leggero perché non è un piatto strutturato, quindi non deve andare a coprire, e poi soprattutto devono essere vini sinceri, molto sinceri, che si manifestano per quello che sono. Sicuramente avrei pensato, ad esempio, ad una Barbera, una Barbera d'Asti. Sicuramente sono dei vini vivaci, conviviali, che rallegrano la tavola e anche in un piatto molto semplice riescono ad andare molto in armonia. Una Freisa, per dire anche, che è un vitigno comunque caratterizzato da un tannino leggero, quindi stiamo parlando di vini rossi, ok? Sui vini bianchi è un pochino più complicato perché comunque se vogliamo andare e restare in Piemonte bisogna comunque andare su Langhe, Docchio, Chardonnay, per dire, quindi vini che non hanno un'eccessiva acidità che possono andare anche qui in accordo con una struttura media. Però per preferenza io resterei più su un rosso, rosso leggero di struttura, sincero soprattutto.
0: Sincero? Paolo? Sincero come me, insomma. <ride> Che sicuramente vero che invito Carlotta per motivi di lavoro io sono sempre con la testa alla tua cara figlia e eh, mi raccomando
1: certo 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 <fixing>
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player.
1: Bene, allora buona continuazione. Quindi, dolci in fundo. Paolo, cosa ci offri come... Allora, dulcis in fundo abbiamo una sbrisolona, una torta dolce a base di mandorle, tipicamente lombarda.
0: Buona, una delle mie preferite. A me piacciono questi dolci un po' secchi, la crostata, la sbrisolona, sono i miei preferiti. E quindi qui, Carlotta, ho subito una domanda per te. Mm-hmm. Ne approfitto, visto che c'è questa cena virtuale che mi stai concedendo. Eh, ma sul dolce <ride> ci mettiamo... Il, un vino secco o un vino dolce?
2: Sicuramente dipende dalle caratteristiche del dolce. Allora, la sbrisolona tra tutti i dolci non è quello che effettivamente è eccessivamente dolce, cioè perché comunque ha la mandorla, gli amaretti, insomma, ha degli elementi che, comunque, di frutta secca che si prestano ad essere molto versatili anche nell'abbinamento. Quando ci troviamo di fronte ad un dolce al cucchiaio, per dire. La scelta deve andare necessariamente più su vini più dolci, quindi più residuo zuccherino. In generale, comunque in linea molto molto generale, se in presenza di dessert bisogna andare su vini che hanno un residuo zuccherino comunque presente, poi può essere più o meno percettibile, più o meno apprezzato, però il residuo zuccherino ci deve essere, ma anche perché con il proseguire della cena il nostro palato va incontro a sensazioni più dolci, quindi anche il vino deve andare in quella direzione, non bisogna creare contrasto che possa chiaramente disturbare no? questa sensazione di palato più dolce. Quindi sbrisolona, allora ci possono essere due opzioni in questo caso, e si va a cercare o un vino passito, quindi con uve appassite, concentrazione zuccherina, sensazioni che vanno aromatiche in accordo con il dolce quindi ad esempio un bel binsanto a base di malvasia trebbiano eh, un binsanto del chianti che dà sensazioni di frutta secca amaretto caramello dattero fico secco quindi che richiamano la frutta secca oppure si può andare per contrasto quindi si può scegliere un vino con una leggera effervescenza ad esempio l'asti spumante con la sbrisolona è molto gradito, proprio perché ha questa, la sbrisolona ha comunque il burro come elemento grasso e quindi l'asti sfumante ha questa azione di contrasto nel contrastare questa leggera puntuosità che può lasciare il dolce per pulire il palato. Quindi direi vini accoglienti comunque, perché sono vini dolci.
0: Mamma mia Carlotta, che bel aggettivo accogliente. Devo dire che stasera ci hai sfornato degli aggettivi bellissimi, quindi li ripetiamo, succulento, sincero, accogliente, davvero belli. Esatto. E grazie a Sara poi nelle trascrizioni avanzate li declineremo non solo rispetto al vino. Nel frattempo, Carlotta, eh, ho licenziato Paolo.
2: Ah, eh, peccato.
0: Eh, sai, mi sei un po' impappinato sul tonné e ti dirò che poi insomma volevo finire solo io e te. No, a dire il vero, il povero Paolo ha avuto un problema tecnico e quindi ci aspettiamo che lo sistemi facciamo notte. Quindi Carlotta, ti ringrazio, ti saluto e ti chiedo di ricordare dove possono trovarti, dove possono seguirti i nostri ascoltatori, quali sono i tuoi canali.
2: Sì, sì, certamente. Mi trovate come nome e cognome Carlotta Salvini su Instagram, Facebook, canale YouTube.
0: Bene Carlotta, di sicuro ti seguiranno per avere altri consigli sui vini da scegliere, da abbinare, nomi di vini che sono sempre utili. E prima di chiudere un po' come l'altra volta, volevo dare un consiglio di bere con moderazione, ma soprattutto in maniera equilibrata. Sempre. Con un bicchiere nella mano destra e uno nella mano sinistra. È piaciuta questa?
2: Assolutamente, ma vorrei lasciare anche un consiglio, soprattutto per te, Massimo, che ancora sei poco pratico, insomma, nella degustazione, nella scelta dei vini, quindi magari quando vai al ristorante può essere un consiglio utile e sei appunto a tavola, hai scelto un vino, quindi il sommelier te lo porta e te lo versa, no? per fartelo assaggiare e quindi il sommelier poi quando ti chiede com'è questo vino Te, giustamente, insomma, ti senti un po' imbarazzato quando uno non sa bene cosa rispondere.
0: Eh sì, dimmi, dimmi.
2: Te rispondi sempre è poco. (ride) Vai tranquillo che con questa fa sempre effetto e ti trovi sempre il sommelier dalla sua parte.
0: Eh, quindi Carlotta, noi possiamo dirlo, per noi il bicchiere è sempre mezzo vuoto.
2: (ride) Eh sì, esattamente, esattamente, così ti viene sempre riempito.
0: (ride) Bene Carlotta, grazie davvero. Ti saluterò Paolo.
2: Ciao Paolo.
0: E speriamo di averti ancora nostro ospite, grazie davvero.
2: Grazie a voi, ciao a tutti gli amici binosi che ci ascoltano.
0: Ciao ciao. Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.